0: Willkommen zu Folge 101, die erste Folge aus Staffel 5 von Bild richtig. und Ton, <lacht> weil äh, wir müssen dazu sagen, Herr Fabio und ich, wir sind richtig lustige Typen und ähm, <lacht> wir haben gesagt, dass jede von unseren Staffeln 33 Folgen haben wird, dann ist Folge 100 unsere Staffel 4 und starten wir direkt mit Staffel 5, weil ganz ehrlich, Staffel 4 hatte ihr Highlight, hat ihren <lacht> Höhepunkt, besser wird es nicht mehr und deswegen starten wir jetzt in Staffel 5 mit Folge 101. Die sind einfach so witzig.
1: Ich finde, du hast das schön erklärt. Ja, ne? Es war, also man hat sofort verstanden, wo der Gag ist. <lacht> <lacht> Bild und Ton. Mit Daniel und Fabi. Jo, es geht.
0: An der Stelle auch nochmal, ey, was geht an alle Zuhörerinnen und Zuhörer bei Folge 101? Ähm,
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Es war eine die, Reise.
0: Es war eine Reise, es war eine, es war eine Journey. Aber, aber. Es war
1: eine Customer Journey.
0: But the real treasure was the friends we made along the way. Yeah. Und apropos Friends we made along Amazing. the way. Äh, worüber wir heute quatschen wollen, ist ein Thema, was ihr mit Sicherheit irgendwo gelesen habt, äh, weil das wahrscheinlich das Event von der Oscar-Verleihung war und wir wollen jetzt nicht sehr groß in die Oscar-Verleihung als solche eingehen, äh, welche Preise prämiert war, wurden und so weiter. Weil,
1: sagen wir mal ehrlich, es interessiert euch eh nicht. Es interessiert euch eh nicht. <lacht>
0: äh, müssen wir gar nicht groß drüber sprechen. Ich insgesamt für meinen Teil bin ganz zufrieden. Mehr brauche ich da, glaube ich, nicht sagen. Du hast dich ja gefreut, dass. steht jetzt greife ich doch auf. Okay, du hast dich gefreut, dass Coda den besten <lacht> Film gewonnen hat. Ne? Ja, ja, ja. Hast du denn den Film King Richard gesehen, Fabi?
1: Nee, der kam, den gab es nur im Kino zu sehen.
0: Den gab es nur im Kino zu sehen, weil wir wissen ja. Der
1: war ja nicht so gut wie Coda.
0: Er war nicht so gut wie Coda, offensichtlich. Er hat, äh, hat nicht den besten <lacht> Film gewonnen. Aber was natürlich an dem Abend relevant war, Will Smith hat den Preis als bester Hauptdarsteller gewonnen, was viele im Vorhinein schon erwartet haben. Aber, was wahrscheinlich auch die meisten von euch mitgekriegt haben, während der Anmoderation zur Kategorie beste Dokumentation kam der Comedian Chris Rock auf die Bühne und hat dann ein paar Jokes noch gerissen und hat unter anderem auch einen Gag gemacht über die Frau von Will Smith, über Jada Pinkett Smith, Gehen wir gleich noch drauf ein, aber was dann passiert ist, Will Smith fand diesen Gag überhaupt nicht lustig, ist während der Verleihung direkt auf ah, die Bühne marschiert. Schon. <lacht> Kommen wir gleich noch genauer drauf. Ähm, marschiert zu Chris Rock, äh, slappt ihn einmal quer übers Gesicht, also hat ihm eine ordentliche Ohrfeige verpasst, setzt sich zurück auf seinen Platz und hat dann zweimal in sehr wütender Stimme geschrien, mhm. ähm, dass Chris Rock ja nicht den Namen seiner Frau in den Mund nehmen soll. Das ist jetzt erstmal das, was passiert ist. Chris Rock war dann natürlich verdutzt, hat dann noch mit zwei, drei Gags irgendwie versucht überzuleiten in die Preisverleihung. Er hat
1: das so solide professionell äh, rübergebracht. Ja,
0: also, wenn man sich überlegt, vor einem Millionenpublikum gerade einen Bitch-Slap zu kriegen und dann einfach noch das mehr oder weniger <lacht> kommentarlos abzuschütteln, noch zwei Witze ja. zu machen, den Preis zu verleihen und dann ohne großes Trara die Bühne wieder zu verlassen, also da hat Chris Rock schon schon delivered. Jetzt kommen wir vielleicht mal ein bisschen zu den Hintergründen. Ich weiß nicht, hast du da hast du da ein bisschen was dazu erfahren, was denn überhaupt der Auslöser war, warum Will Smith da dann so wütend war und überhaupt mhm. auf die Bühne gegangen ist?
1: Ja, ich glaube, das hat das hat mehrere, also da kommen viele Sachen zusammen, mhm. glaube ich. Glaube ich auch, ja. Das erste ist halt also der Gag basiert ja im Prinzip darauf, dass halt äh, die Frau von Will Smith halt irgendwie so eine Haarausfallkrankheit hat oder Autoimmunkrankheit, irgendwie so, ne? Mhm. Ja,
0: Haarausfall. Und, quasi. Mhm.
1: genau, Alopezie heißt das, glaube ich. Mhm. Das hat auch äh, China von oste Kalifornien das Pferd. Mhm. <lacht> Ist ein random Fakt, den ich, <lacht> ich mir einfach merken kann. Gut. <lacht> 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 ähm, ja, großer OC-Fan hier. <lacht> ja, also, er hat halt einfach einen Gag drüber gemacht und hat irgendwie gesagt, er freut sich auf G.I. Jane 2. Mhm. Muss man wissen, G.I. Jane ist ein Film, der, also ein älterer Film, der damals, glaube ich, von Demi Moore gespielt worden ist.
0: Genau, die war die Hauptrolle. Ja. Und
1: die hat halt, also, so wie, wie G.I. Joe ist es irgendwie so ein Militärsfilm. Genau. Mhm. Und sie hat halt einfach eine eine äh, Kurz Frisur. Kurzgeschorene also da, das war der Gag. Mhm. So, er freut sich auf G.A. Äh Jane 2 von ihr, weil sie halt die gleiche Versuch hat. Ja. Was äh, jetzt da der ausschlaggebende Punkt war, glaube ich, also was, was da alles zusammengekommen ist. Ich glaube, A, Chris Rock hat keine Ahnung von dieser Krankheit, dass die halt krank ist.
0: Könnte sein.
1: Und B, glaube ich, dass ähm, Will Smith gerade in einer ziemlich schwierigen Phase in seinem Leben ist. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, hast du diese Serie von ihm gesehen auf YouTube, uh, Best Shape of My Life? Ja. Es ist, also, ursprünglich war das eine, eine YouTube Originals äh, Serie mhm. und ursprünglich war geplant, dass das so eine, so eine Fitness-Serie wird. Mhm. Best Shape of My Life. Ziel war, dass Will Smith mit dem Personal Trainer Team in the Best Shape auf das life kommt. Mhm. Ne? Also er hat praktisch wieder hochtrainiert, weil er halt, ich glaube, es war für King Richard und vielleicht auch für eine andere Rolle, hat er ordentlich äh, Speck zugelegt. Mhm. Und dadurch war halt dann das Ziel, mit dieser Show ähm, wieder in Shape zu kommen.
0: Mhm.
1: Gleichzeitig hat er aber gerade an seiner Autobiografie geschrieben. Mhm. Und ähm, diese Show und die, also der auch also während der Show hat sich einfach das Thema von der Show geswitcht. Also mhm. die Show endet nicht als äh, Fitness-Show, ja. sondern die, die, die switcht plötzlich so mittendrin drüber, weil man halt einfach dann auch sieht in Interviews und so, dass er, also Will Smith, halt psychisch mit, mit diesem, er arbeitet halt sau viel auf in seinem Buch aus, aus Kindheitssachen und so. Ähm, und man merkt halt, wie der von Folge zu Folge so psychisch echt so angeknackst wird. Mhm. Er hat dann auch Drehtage ausfallen lassen und so. Und am Ende bricht er diese Show halt ab. Mhm. Und ähm, sagt, er, ihm geht es halt äh, psychisch einfach nicht so gut. Und ähm, ihm also für ihn ist jetzt wichtiger dass er das auf die Reihe bekommt und ihnen ist auch scheißegal, ähm, wie die das jetzt mit der Show machen. Und äh, ja, mag halt nicht mehr, ne? Mhm. Und ich glaube, dass das auch nach wie vor noch so ist, dass der, dass der psychisch wirklich ähm, halt echt nicht auf der Höhe ist. Und auch mhm. gerade dieses Thema halt Familie und Zusammenhalt und so, dass ihm das sau wichtig ist. Ja. Ja. Da hat er wahrscheinlich sich auch mit dieser, mit dieser Filmrolle auch stark gut verkörpert ja, in diesem ja. Thema. Und ich glaube, dass der, da hat er, da ist alles zusammengekommen. Der ist psychisch nicht auf der Höhe, der ist fertig, der Typ. Mhm. <lacht> Und äh, da sind ihm einfach, glaube ich, dann die, die, die Sicherungen die Sicherung halt mhm. durchgebrannt.
0: Ja. Ähm, was ich auch gelesen habe, das fußt jetzt nicht ausschließlich auf Aussagen, die Will Smith und seine Frau selbst gemacht haben. Deswegen mhm. nehmen sie es jetzt nicht komplett für bare Münze. Aber ich habe mehrfach gelesen, dass wohl die beiden auch in ihrer Ehe leichte Probleme haben. Dass das einfach mhm. ein, auch ein schwieriges Thema ist, was natürlich dann auch damit zusammenhängt, dass er gerade viel mit sich selbst zu kämpfen hat und so seine Position ja. überhaupt in, in seinem eigenen Leben noch am Suchen ist oder wieder am Suchen ist wie auch immer und äh, dass eben es schon den ein oder anderen Knacks in der Beziehung zwischen den beiden gab ähm, gerüchteweise ich betone es gerüchteweise soll halt sie auch schon ähm, mal einen anderen Partner gehabt haben während der Ehe er soll dann auch eine andere Partnerin mal gehabt haben also möglicherweise in Absprache, möglicherweise nicht. Es gibt Gerüchte, ob sie eine offene Ehe führen, will ich jetzt nicht zu sehr mutmaßen. Ich gebe nur wieder, was ich halt auch gelesen habe. Aber so oder so merkt ihr, dass da auf jeden Fall irgendwelche Probleme kochen. Und äh, wie du schon gesagt hast, er hat sich in dieser Rolle sehr wiedergefunden, was er ja dann später in seiner Rede auch, ja. auch noch äh, dann erwähnt hat. Von als ich gemeint habe, er fand den Gag nicht so lustig, den G.I. Jane Gag. Hast du ja auch erstmal gemeint, so, naja. Weil es mhm. gab ja einen Moment, da sah es erstmal so aus, als wäre es gar nicht so schlimm. Also, äh, als der Joke nämlich gerade gemacht wurde, ja. sah man ein Kamerabild. Kam eine
1: Close auf beide da. Will's, also, er hatte eigentlich erst gelacht mhm. und man hat dann aber die Reaktion halt von seiner Frau gesehen. So, das war ein bisschen so ähm, ice rolling mhm. und erst so kleines Stück danach ist er dann auf die Bühne gekommen.
0: Ja. Das heißt, man hat nicht genau gesehen, was da gerade war.
1: Ja, es hat auch viel damit zu tun gehabt, dass er wahrscheinlich gesehen hat, dass halt seine Frau sich irgendwie halt verletzt fühlt von mhm. dem Gag und das war dann so praktisch der ausschlaggebende Punkt.
0: Mhm. Also ich, ich muss auch dazu sagen, ich fand jetzt dann, wenn man die, die Zusammenhänge so ein bisschen besser versteht, muss ich auch sagen, dass jetzt der, der Gag von Chris Rock, was das angeht, nicht der geschmackvollste war. Also er war schon etwas böse. Weil ich meine, es spricht an auf eine Krankheit, die die Frau hat. Wobei ich jetzt auch sagen muss, und das, wir haben ja auch direkt im Anschluss noch miteinander geschrieben, weil wir beide die Oscars ja. gerade live gesehen haben. Ja. Und äh, da hast du ja auch halt diesen Punkt gebracht, den ich auch richtig finde, der Mann ist Comedian. Der steht da gerade auf einer Bühne, der, der macht einen Gag, ja, auch wenn ja. er geschmacklos ist. Ist leider, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. weil
1: hey, Comedians gibt's halt. Ja, es
0: ist, ist leider so ein wichtiger Punkt, dass du, dass du da drüber stehen musst. Solange es nicht ja. wirklich ein übel beleidigender Witz ist, der ist ja gut, lässt sich drüber streiten. Ich fand jetzt nicht, dass es der schlimmste Gag war. Es war hm, da ist die Frage, ist es ein, sich über die Krankheit lustig machen oder ist es ein, ja. ähm, okay, wir, wir nehmen das jetzt halt hin. So, weil unter Freunden ja. würdest du so einen Gag wahrscheinlich machen können. Weißt du? Weil alle ja. wissen, der ist nicht böse gemeint. Aber in dem Kontext war es ein bisschen schwierig.
1: Ja, und wie gesagt, vielleicht weiß der ja auch gar nichts davon.
0: Genau, das ist das Ding. Also hier lässt sich wieder nur mutmaßen. Ich glaube, Chris Rock hat sich öffentlich noch nicht wirklich dazu geäußert. Der wird sich sehr gut ja. überlegen, was er jetzt macht. Das Einzige, ja. was ich bisher gehört habe von ihm, ist, dass er nicht jetzt Will Smith verklagen will, was schon mal was Gutes ist, aber ja, das Ding ist, eigentlich müsstest du da drüber stehen und wenn du den nicht lustig findest, den Gag, dann halt entweder da sitzen, Kopf schütteln oder, weiß nicht, wegen mir auch reinrufen, that's not funny, man, ich weiß es nicht, so. Aber also die Reaktion Gewalt
1: live im Fernsehen. Ja. It's best Night in the History of Television. <lacht> das
0: war dann sein erster, erster Satz danach, ja. Und das, äh, da muss man sagen, mir kam es so vor, okay, Moment, Shelle. dann hat er gemeint, mhm. I just got slapped by Will Smith. Mhm. Dann hat Will Smith geschrien, äh, irgendwie, don't take my wife's äh, ähm, name in your fucking mouth. Mhm. Und dann hat Chris Rock noch so gemeint, so hey, Digga, es war ein G.I. Jane-Gag. Ja. Don't take my wife's name in your fucking mouth. Und da ist er so richtig. Da hat er geschrien. Da war er ja. sehr böse. Die Wilson. Ah, dann haben pulsiert. Das hast du gesehen, ja. Und du hast dann so richtig gesehen.
1: Da hat, da hat, finde ich, war da hat man dann gemerkt, okay, das ist jetzt echt real, weil das ist kein Der joke. Schlag an sich hat es hat übel weird ausgeschaut. Das hätte
0: gestaged sein können.
1: Ja, und, und also ich dachte auch wirklich im ersten Moment so, hä, ist weil jetzt nicht echt, oder? Mhm. Vor allem, er geht auch noch zurück so mit so einem Lachen so ein bisschen. Ja, ja. Aber als, dann, als er dann so geschrien hat, da dachte ich mir so, okay, das ist schon real jetzt. Ja.
0: Und ich stand halt auch mit ich Und wenn
1: nicht, dann Oscar verdient. Ja. <lacht> ja,
0: ich saß echt mit offenem Mund dann da und habe gedacht so, fuck. Also kennt ihr das? Ihr kennt es vielleicht auch aus dem realen Leben, wenn einfach eine Situation innerhalb von wenigen Sekunden plötzlich kippt eskaliert. Mhm. Oft ist das halt irgendwie in einem Streit oder äh, keine Ahnung, wenn auch auf irgendeiner Fete einer plötzlich einen anderen boxt. Hat man vielleicht auch schon mal erlebt, wo man sich so denkt, wow, ja. das ist plötzlich real. Das ist, also hier gibt es plötzlich harten Konflikt einfach. Und was das angeht, muss ich auch halt vom, gerade der Professionalität her sagen, Props an Chris Rock, der auch, der, der hat noch so ein bisschen um sich geschaut, so, ist das jetzt gerade, hä, passiert das ja. echt? So? Ja, so? so, wow! Will, so, will, <lacht> will keiner irgendwie was? Dann hat er eben gesagt, irgendwie best, wie meinst du, best night in television? Nee.
1: <lacht> We just had the best night in the history of television. Ja, sowas. <lacht> so in die, in die Richtung.
0: <lacht> Wo du ja denkst, so, okay, krass. Und dann, der, er hat noch einen Satz angefangen, so aller ich könnte ja, ich weiß nicht genau, was er gesagt hat, so, äh, I could, uh, und hat es dann aber abgebrochen. Irgendwie sowas hat er gesagt. Mhm. Was klang wie, ich könnte eigentlich auch noch was ganz anderes sagen. Aber ich schluck jetzt einfach alles runter. Dann hat er eben <lacht> noch seine vorbereiteten Gags fertiggebracht und hat dann auch irgendwann gemeint, okay, ganz ehrlich, zeigt einfach die Nominierten. Und äh, das fand ich dann auch von der Academy sehr fragwürdig, weil die haben das alles nicht unterbrochen. Alles ist weitergelaufen. Alles haben sie passieren lassen. Ja. Und dann also, gab es aber eine Bildstörung.
1: In, in im englischen Stream war es so, dass die direkt nach dem Hit, mhm. da kam noch irgendwie ein Satz und da haben die das Audio gekippt. Mhm. Bei uns auf Pro 7 war es aber da so, die so. haben das komplett durchlaufen lassen. Ja. <lacht> und es gibt ja diesen, beim Stream gibt es ja den, den Safety Delay eigentlich. Mhm. Ne? Genau. Das heißt, genau wenn sowas passiert, hast du eigentlich noch drei Minuten Puffer mhm. und dann halt auszumachen, ja. damit die in drei Minuten das halt dann nicht sehen, was, dass das halt nicht rausgeht live. Ne? Richtig. So, und die haben das aber irgendwie verkackt und mhm. haben anscheinend diesen drei Minuten Delay nicht drin gehabt. Ja. Aber dachten, er war drin, weil ungefähr drei Minuten später bei der nächsten Nominierung, als der nächste Kandidat da war und so emotional über seine Eltern geredet hat und so, so, so wirklich emotionale rede. Ja. Da war plötzlich der Streamback. Genau. Und das fand ich <lacht> das auch bitter. Idioten.
0: Das fand ich bitter. Also weil das war, das war so richtig. Summer of Soul hat ja dann den Preis für beste Dokumentation gewonnen. Ja. Ähm, und der, Macher von der, der Hauptmacher von der Doku war <lacht> Questlove. Kennt ihr vielleicht, das ist der Drummer von, ähm, von der Band, die auch bei, bei äh, Jimmy Fallon in der Late-Night-Show halt spielen. Also der, der Dude mit dem großen Afro, wo meistens ein, ein Kamm drin sitzt, der war, glaube ich, Produzent oder ich, vielleicht auch Regisseur von, von dieser Doku. Und er erzählt da eben gerade so, ja, und meinen Eltern war dieses Thema auch so wichtig und äh, es ist so ein hartes Ding. Er fängt fast an zu heulen und plötzlich Blackout. Und ihr denkst du, echt? Also wenn das jetzt gewollt ist, ist das einfach richtig, richtig schlecht getimt.
1: Nein, safe. Es ist safe so, wie, wie ich es gesagt habe.
0: Ich glaube es auch. Wir haben
1: gedacht, dieser Drei-Minuten-Delay ist drin, war halt nicht.
0: <lacht> und dann äh, schneiden sie bei ihm die Rede ab, was, echt, genau. was einfach schade ist. Und ich hätte mir auch gehofft, dass sie ihn später nochmal auf die Bühne holen, damit er seine Worte wiederholen kann, aber naja. Mhm. Und dann ging es aber ja weiter, der Abend ganz normal. Und Ich weiß, wir haben dann noch hin und her geschrieben, weil wir uns gefragt haben, was machen ja. die jetzt? Die, also ja. es war quasi sicher, dass Will Smith diesen Oscar gewinnt. Aber das Ding ist, nachdem sich jemand sowas leistet, im Live-Fernsehen, in Hollywood, was ja so eine ja, der,
1: bei der. Bei der Verleihung.
0: Und ich meine, man muss das auch noch im Kontext sehen. Wenn sowas auf dem Footballfield passiert, wenn beim Super Bowl ein Spieler am anderen plötzlich eine Ohrfeige gibt oder ihn boxt, ist das auch, das ist nicht geil. Also ich unterstütze das nicht, in, in, in keinem Fall. Aber trotzdem ist, wäre das ein Kontext, wo du sagen würdest, okay, naja, die äh, Gemüter laufen halt heiß und äh, die sind jetzt gerade wild unterwegs. Deswegen passiert sowas schon mal und es geht einfach alles weiter. Aber hier, ein Abend, wo nur gesprochen ja. wird, wo gefeiert wird und Hollywood voll, und voll. Oscars, Diversität und Frieden und Liebe und so, das sind so die Sachen, die da eigentlich vermittelt werden sollen, immer bei den Events. Ja. Und dann slappt er einfach da einen auf der Bühne.
1: Wegen dem Gag. Wegen Weil dem man Gag. muss eigentlich auch noch sagen, dass, äh, dass die, also die Show von den Oscars in diesem Jahr, das waren ja nur Comedians, ne? Mhm. Jeder Moderator, der eigentlich da war, also, jeder, also die drei Hauptmoderatoren, die waren mhm. Comedians mhm. und ein Großteil von den Leuten, die auch dann die, die ähm, Dinge angekündigt haben, da war auch ein Großteil davon Comedians. Natürlich mhm. halt nicht nur. Ja, Billie also, Eilish war auch mit dabei. Ja, auch Schauspielerinnen und Schauspieler, äh, aber so ja, die meisten. Genau. Oder, ja. äh, Ex-Gewinner -Ex vom letzten Jahr. Ja, genau, genau. Aber im, also so, ich würde schon sagen, dass im, im, im Licht, also das Licht der, der Show stand schon im Thema Comedians
0: oder so zumindest halt Happiness, ja. Love, Laughing, ja. Also man hat gemerkt, die versuchen eine gute Stimmung halt zu produzieren, ja. auf jeden Fall.
1: Voll. Und, und wenn, wenn, wenn jetzt jeder, der irgendwie so eine Beleidigung auch bekommen hätte, <lacht> da jemanden geklatscht hätte, dann wäre das ja, also dann hätte ja wirklich alle fünf Minuten jemand aufstehen müssen. <lacht> das
0: ist echt, echt ein bisschen so, ja. Ich meine, wir haben dann noch live diskutiert und haben gefragt, was passiert jetzt? Also ähm, ich weiß gar nicht mehr, was wir dann alles gemutmaßt haben, dass sie äh, unterbrechen Blackout, wenn diese Kategorie oder dass sie die Kategorie ja, verschieben, sagen, die was, wird ja. heute nicht gemacht und sie, äh, also sie machen einfach eine Bekanntgabe am nächsten Tag, wer der mhm. Gewinner war, um halt Will Smith nicht eine Plattform jetzt noch zu geben und um ihn zu belohnen oder ähm, ob sie ihn dann vielleicht auch kicken als Gewinner. Also das, also das war unrealistisch, aber so wir haben halt einfach überlegt, was machen sie? Und dann kommt die Kategorie. Zu dem Zeitpunkt hat sich wieder die Stimmung ein bisschen gelegt. Und natürlich gewinnt dann, wie es von allen erwartet war, Will Smith. Und dann geht er vor an das Mikrofon und hält für, ich weiß nicht, wie viele Minuten es waren. Es, hat, es kam mir sehr lang vor, eine ja. schon auch irgendwo berührende Rede in der er sich bei allen ungefähr entschuldigt hat, außer Chris Rock, ja. in der er versucht hat, ansatzweise zu erklären, was bei ihm los ist, so dass also halt ja. auch schwierige Situationen und er hat sich dann gefühlt auch ein bisschen wie halt Protector, er hat sehr häufig das Wort Protect gesagt, dass er seine mhm. Familie beschützen muss, dass er seine, die Dialit beschützen muss und ähm, dass das eigentlich der Situation jetzt natürlich nicht gerecht wurde und entschuldigt sich auch bei der Williams-Family, die halt so wundervoll sind und großartiges geleistet haben und das sollte ihr Moment sein auch. Und ich, ich glaube schon, dass in dem Moment halt, der stand dann auch unter Tränen auf der Bühne, dass in ja. dem Moment ihm klar geworden ist, was er da gerade gemacht hat. Das ist nicht einfach nur ein, ich weiß nicht, ich gebe mhm. jemand anderen eine um Schelle und Paparazzi hat es gesehen ist, wo er dann in fünf Talkshows drüber reden muss und das war's, sondern der Moment, der Abend, wo er gekrönt werden sollte für seine bisher beste Leistung in dem, was er tut, wo er als schillernde Galeonsfigur der Liebe und äh, des Gutseins und wie auch immer äh, dastehen soll und ein Meister seines Fachs und seine ganze Familie und alle sollten stolz auf ihn sein und er hat diesen Moment zerstört. Und in dem Moment kann keiner mehr einfach dran denken, was er da für eine Leistung für den Film abgeliefert hat, ja. sondern nur noch, was er fünf Minuten vorher gemacht hat, weil ein Dude einen Gag erzählt hat, den er nicht cool fand. Ein geschmacklosen Gag, mag so sein, aber er geht auf die Bühne und versucht mit Gewalt ein Problem zu lösen.
1: Geschmacklosen Gag mit Kontext.
0: Mit, mit Kontext, auf jeden Fall. Also deswegen, ich will jetzt nicht sagen, dass Chris Rock vollkommen unschuldig ist und ihn trifft da mhm. gar keine Schuld. So. Ich finde nicht, dass es einen Schuldigen und einen Unschuldigen gibt. Ähm, allerdings natürlich die größere Last liegt eindeutig jetzt halt bei Will Smith, weil er gewalttätig geworden Safe. ist, auch wenn es nur in Anführungszeichen Ohrfeige war. Aber also ich denke, das, das kann sich einfach jeder denken, dass das halt einfach ein, absoluter, mhm. ein absolutes No-Go ist. Und jetzt musst du mit der Situation umgehen.
1: Äh, was ich auch gelesen habe, war, dass anscheinend Chris Rock bei der letzten Oscar-Verleihung auch schon einen Gag auf Kosten von, äh, von Will Smiths Frau gemacht hat. Mhm. Ähm, weil das war ja so, finde ich auch ganz witzig, wenn man weiß, was die letzten Worte von Will Smiths Rede waren. Er hat sich ja halt bei der Academy entschuldigt und hat dann so gemeint, so, ja, ich hoffe, dass er noch mal, dass, dass er noch mal eingeladen wird. Ja. Und hat dann aber so gelacht. Mhm. so Wirklich so ein paar Sekunden so. <lacht> ja. Und das mit dem Wissen, was, was jetzt folgt, und zwar äh, bei der letzten Oscar-Verleihung haben ja Will Smith und seine Frau die Oscarverleihung boykottiert, weil, äh, weil es war doch irgendwie so, äh, Oscar is so wide weil ja. keine kein dunkelhäutige Person nominiert war oder so.
0: Ja, vor ein paar Jahren. Also äh, ich weiß nicht mehr genau, welches Jahr. Aber das, das okay. stimmt, da waren sehr das, wenige ja. sehr wenige People of Color nominiert. Genau. War sehr ein wenig divers. Und,
1: und da war halt auch Chris Rock als ein, ein Redner, als Verleiher da. Mhm. Und der hat halt da auch einen Gag gemacht über ähm, Will Smiths Frau. Mhm. Und da war es, also das, der G Gag war irgendwie
0: äh, ja, wenn wenn sie sagt, sie kommt nicht zu den Oscars, ist das ungefähr so, äh, als würde ich sagen, ähm, ich, äh, ich komme nicht irgendwie bei, bei irgendeiner Frau ins Höschen bei, oder sowas. Bei ihr,
1: in die, bei ihr ins Höschen, ja.
0: Irgendwie sowas, äh, weil bin auch nicht eingeladen. Also so ja. im Sinne von, ja, schön, dass du sagst, du boykottierst es, aber du bist ja auch überhaupt nicht eingeladen. Also so. Das war die Message, genau. Ja, ja. Das, das kam damals auch bei den Smiths auch nicht so gut an. Was ja auch, auch wieder okay ist, kann man sagen. Ja, mag den Witz nicht, keine Ahnung. Aber damals war es halt nicht so ein Riesenthema. Er hatte einfach.
1: damals halt noch keiner reinhauen können.
0: <lacht> er war ja nicht da. Ja. <lacht> so. Nee, es stimmt schon. Ich fand, bei der Rede, die Will Smith dann gehalten hat, zwei Sachen fand ich absurd. Einerseits am Ende von seiner Rede haben viele applaudiert, es gab viele Standing Ovations, mm. wo ich mir gedacht habe, oh, schwierig. Weil ja. natürlich, das ist ein Raum voller das Leute, die so. wahrscheinlich fast alle mit ihm schon mal gearbeitet haben, ihn kennen, ihn lieben, wie auch immer und wissen, dass er mhm. eigentlich ein guter Typ ist. Aber auf eine gewisse Art und Weise gibst du damit halt die Message nach draußen, das, was er gemacht hat, ist okay. Wir vergeben ihm jetzt alles, ja. weil er was Schönes gesagt hat. Ja. Ähm, <lacht> und was einfach so ein bisschen schwierig ist, hatte ein Geschmäckle, sag mal so. Und was ich auch krass fand war, scheinbar ist nach diesem, ähm, nach der Ohrfeige, als Will Smith noch nicht seinen Oscar hatte, ähm, ist Denzel Washington auch äh, auf ihn zugekommen in einer Übertragungspause und hat dann einen Satz gesagt, den Will Smith zitiert hat, quasi, wenn du an deinem höchsten Punkt bist, das ist der Zeitpunkt, wenn der Teufel zu dir kommt oder wenn der der Teufel, dich zu greifen versucht. Irgendwie so war der mhm. Satz. Ja. Und das ist krass. Einerseits zeigt es mir mal wieder, dass äh, einfach Denzel Washington ein krasser Dude ist. Denn ja. <lacht> allein als Mensch schätze ich den unglaublich sehr. Der hat schon sehr viele kluge Sachen gesagt, finde ich. Aber es stimmt. Der Moment, wo sich Will Smith nahezu unangreifbar gefühlt hat, auf dem Olymp seiner Errungenschaften. Mhm. Und das ist genau der Punkt, wo irgendwas in seinem Kopf Klick gemacht hat und er sich und auch vielen anderen diesen Moment einfach zerstört hat. Weil ich, ich, ich glaube, dieser, dieser Oscar hätte auch wesentlich mehr Bedeutung noch gehabt als nur guter Schauspieler, der äh, gut abliefert, sondern es ist natürlich auch immer gerade bei sowas wie den Oscars, die eben in den letzten Jahren kritisiert wurden, nicht divers genug zu sein, dass ein äh, schwarzer Mann absolut verdient natürlich auch diesen Oscar gewinnt für eine Geschichte, wo er über das Schicksal von auch einer Familie, die nicht gerade vom Glück gesegnet war, mhm. ähm, darstellt, die aber durch einfach ihr eigenes Können und Vermögen sich auch gegen widrigste Bedingungen durchgesetzt haben. Also ja. auch Richard Williams äh, Serena Williams und Venus Williams vor allem und natürlich auch die Mutter, deren Namen ich ach, jetzt leider nicht mehr im Kopf habe, sorry. Robin. Diese Figuren, die halt auch mit diesem Oscar gewonnen haben oder hätten dann, <lacht> das war so ein großes, symbolisches Ding einfach und all das hat er kaputt gemacht, weil er sich in einem Moment nicht zügeln konnte, sondern irgendwo seine, weiß nicht, seine Männlichkeit beweisen, seine Familie beschützen, naja, ich weiß nicht, das machst du auf eine andere Art. Ja. Und das Ding ist, hätte er in diesem Moment und das hat er sich auch bestimmt schon 50 Mal gedacht seitdem, wäre er in diesem Moment, wo der Gag kam, da gesessen und hätte einfach irgendwie gesagt so oh, that's not funny, man. So Und dann wäre Chris Rock der Arsch gewesen, der einfach einen blöden Joke gemacht hat. Mhm. Und Will Smith wäre... Er hätte ja er, er
1: hätte, er hätte auch auf die Bühne gehen können mhm. und dann einfach in sein Mikro sprechen können, halt so dass es nicht lustig ist, weil seine Frau halt eine Krankheit hat ja. und ob er das denn nicht weiß. So, das wäre eine viel härtere Punchline gewesen.
0: Ja, dann, dann würden sich auch alle anders an diesen Abend erinnern. Und ich habe ja, heute auch noch... Ist natürlich
1: leichtes das im Nachhinein sozusagen. Klar, aber
0: in dem Moment bist du, da, das schaltet irgendwas ab. Ich habe heute auch mit einer, äh, mit einer Freundin geschrieben, die auch ähm, großer Filmfan ist, die sich mit Schauspiel. Sehr, sehr <lacht>
1: welche Freunde, wer ist denn das? Wie heißen
0: die? <lacht> Alex, schöne Grüße gehen an dich, ähm, die auch Schauspielerin ist und sich sehr viel mit dem Thema beschäftigt und die, die auch, finde ich, richtigerweise gesagt hat, es ist fast schade, dass ähm, jetzt aber alles, was du über diesen Abend hörst, nur ja. dieser eine Moment ist.
1: Ich habe ja auch zu dir noch geschrieben, ne? egal ob Will Smith den Oscars gewinnt oder nicht, mhm. er wird trotzdem safe morgen in den Medien sein.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Und es ist so... Ich meine, wir, wir haben auch schon abseits von diesem Moment über die Oscars gesprochen. Es ist halt schwierig, weil gerade die Plattform macht es aus. Du musst als, als Prominenter oder als Prominente musst du viel über dich ergehen lassen. Das ist auch so ein bisschen der Preis, den du zahlst dafür, ja. dass du halt dein Leben so leben kannst, wie du es tust. Ich meine, du verdienst Millionen, wenn du einer der ganz Großen bist, verdienst du Millionen für eine Leistung, für die andere halt wesentlich weniger kriegen oder kaum über die Runden kommen. Einfach nur, weil du, ja klar, das Talent, aber auch irgendwo das Glück hast, dass halt ein großer Teil der Menschheit aus irgendeinem Grund dich gerne anguckt oder dir gerne zuschaut bei dem, was du tust. Mhm. Und, und leider ist halt einer der Preise, die man da zahlen muss, dass man öffentlicher Häme ausgesetzt ist, weil du verdienst eben auch dein Geld damit, dass Leute über dich reden dass du ein Gesprächsthema bist, dass du interessant bist. Das ist halt, damit verdienst du auch dein Geld. Und ähm, auch da gibt es eindeutig eine Grenze. Das ist überhaupt keine Frage. Es ist schwer zu sagen, ob diese Grenze überschritten wurde. Ich meine, das hat Will Smith auch in seiner Rede gesagt: so, müssen wir alles über uns, äh, müssen wir uns alles gefallen lassen? So, nee, denke ich nicht. Aber das war, glaube ich, das war nicht der Moment und das war nicht die Art und Weise. Nee. Wenn Sehr du sowas krank. auf einer Hausparty machst und danach kommt am nächsten Tag die Schlagzeile, Will Smith hat Chris Rock eine gepfeffert. Äh, auch schwierig. Und natürlich wird dann auch drüber geredet.
1: Aber da ist halt so, da, da kennt keiner den Zusammenhang so. Ja. Da sind ja lauter Kameras gelaufen. Das war live im Fernsehen.
0: Genau. Und deswegen wird halt wahnsinnig viel von uns jetzt auch, wir gehören ja auch dazu, von uns wird auch spekuliert, mhm. wird getippt, was da alles dahinter steckt. Wir werden es nie vollkommen erfahren, was da alles mit dabei ist. Keine Ahnung. Vielleicht haben Chris Rock und äh, Will Smith, vielleicht waren sie enge Freunde und die Freundschaft ist auseinandergegangen und äh, Chris Rock hat sich an äh, Jada Pinkett Smith rangemacht irgendwann mal so, you never know. Ich will jetzt nicht sagen, dass es passiert ist. Natürlich, also höchstwahrscheinlich ist es nicht passiert, aber so, wir ja, wissen es halt einfach eingeladen nicht. Der ja. <lacht> Sonst hätte es ja bei den Oscars. Und das, das ist einfach das Ding so. Der, der Rahmen ist das, was diesem Event jetzt auch nur dieses Ausmaß gibt. Da würde sich, wie vorhin auch schon mit dem Super Bowl erwähnt, ist es ein Sportevent, wird das keinen zweimal jucken. Ist es ein Privatevent, scheißegal. Ist es irgendwie beim Mittagessen in Hollywood und ein Paparazzi sieht es und fotografiert es, ja, ist ein Thema, aber passt schon, ist deren privates Ding irgendwie. Aber einfach, das ist wahrscheinlich mit die schlechteste Plattform, wo du es machen kannst und deswegen wird jetzt auch Will Smith so verteufelt.
1: Mhm. Das Ding ist auch, ich habe gelesen, dass ähm, die Academy jetzt auf jeden Fall Beschwerde eingelegt hat. Mhm. Und dass sie ihm wahrscheinlich auch den Oscar aberkennen wollen. Mhm. Was?
0: Wie würdest du es finden?
1: So an sich schade, aber halt nicht für ihn. Mhm sondern für das Gesamtding halt, weil das hat ja auch was mit dem Film zu tun, ne? Mhm. Also, wenn ein, wenn irgendein Film äh, einen Oscar gewinnt für bester Hauptdarsteller, dann ist es ja auch trotzdem ein Zeichen, dass der Film halt einfach gut gemacht ist, ne? Ja. Das hat ja per se jetzt nicht unbedingt zu 100% was mit dem Schauspieler zu tun. Mhm. Ich kann mir auch gut Denzel Washington vorstellen als King Richard. Mhm. Stell dir vor, die hätten einfach geswitcht und, und Will Smith hätte äh, Macbeth gespielt. Ja. Dann hätte es wieder gepasst. Dann hätte auch die ganze Inszenierung einfach gut gepasst, ne? Mhm. Einfach ein Typ, der halt irgendwie wahnsinnig geworden ist. Mhm. <lacht> so, wär, hätte gut zu Macbeth gepasst. Mhm.
0: Ja. ja.
1: Aber ganz ehrlich, mhm. selber schuld. Ja. Also, wenn, wenn er ihn wirklich aberkannt wird, dann halt auch irgendwie teilweise auch zu Recht ganz ehrlich. Ja. Und das, das war also es war ihm, glaube ich, auch bewusst in dem Moment. Ja.
0: deswegen ich muss auch sagen ich konnte bei seiner Rede konnte ich sehr hart mit ihm mitfühlen, das, was ja. er da gesagt hat, die Tränen, die ihm wirklich dann einfach runtergelaufen sind. Ich habe es ihm abgekauft und ich habe' hab's richtig, man hat, finde ich, ihm angemerkt einfach, wie all das, was gerade so zerfallen ist, um ihn rum zerbröckelt und er kriegt das einfach mhm. gerade live mit und er schaut da auch in die Gesichter von diesen hunderten Leuten, die da im Dolby Theater sitzen ja. und, äh, und alle einfach so immer noch einen Schock im Nacken haben und nicht wissen, wie sie mit der Situation umgehen sollen und all das, er merkt, wie so sein ich diese jetzt ein bisschen wie sein Lebenswerk um ihn rum auch so ein bisschen zerbröckelt. Ja. Weil er jetzt weiß, dass er für immer der Dude sein wird, der da einem eine Schelle gegeben hat, der bei seinem größten Erfolg halt einfach verkackt hat.
1: Aber ich finde, man gleichzeitig hat man auch gesehen, halt, ich wusste, ich hatte halt ein bisschen mehr Kontext. Mhm. Und ich wusste schon, dass der halt wirklich irgendwie psychisch angeknackst ist. Mhm. Und dementsprechend habe ich, hab ich dann auch in der Rede auch gesehen, so, das hat das nochmal bestätigt. So. Mhm.
0: Ja.
1: Da, wo der dann zum Heulen angefangen hat, hat das mir einfach nochmal bestätigt, der ist einfach fertig, Mann.
0: Mhm. <lacht> der ja, ist ja. wirklich, der ist durch. Also er ist, Kur. Er, er ist nicht, Er ist jetzt nicht irgendwie das Böse. Ich meine, brechen wir es mal runter auf eine ja. ganz.
1: Er ist aber jetzt auch nicht unschuldig deswegen, weil es nee, nee. ihm nicht nee, so nee. gut geht.
0: Nee, also es ist, brechen wir es mal runter auf eine ganz primitive Ebene. Einer hat einen Joke gemacht, äh, der seine Frau ein bisschen beleidigt hat, egal ob absichtlich oder nicht, und er hat ihm eine Schelle gegeben. So, ich habe das in meinem Privatleben schon oft mitgekriegt und ich habe niemals weder die Person, die den Gag gemacht hat, noch die, die die Schelle gegeben hat, deswegen verteufelt. Ich unterstütze sowas mhm. nicht in keiner Form. So, aber wenn man es darauf runterbricht, ist es halt echt nicht so tragisch. Sondern es ist halt einfach das Ausmaß und das Event, wow. was das einfach so groß macht. Deswegen, und es gibt Klicks. Ich will Will Smith dafür jetzt nicht äh, verteufeln, aber einfach so das Signal, was es nach außen sendet.
1: Ich schaue mir jetzt nie wieder einen Will-Smith-Film an, deswegen. Also, <lacht> nee.
0: ich werde ihn nicht canceln. Die Aktion finde ich überhaupt nicht gut und ich hoffe, dass er jetzt einfach irgendeine Art und Weise findet, um das für sich, seine Familie die Williams und auch mit Chris Rock auszumachen, dass das wieder, dass es das wieder geklärt wird, dass die wieder auf normale Bahnen kommen.
1: Kann ich mir aber vorstellen. Ich kann mir zwar vorstellen, dass die irgendwie eine Fede haben,
0: mhm.
1: weil, äh, keine Ahnung, ich habe das irgendwie so ein Gefühl, dass die sich nicht mögen oder ja. zumindest, dass die Smiths ihn nicht mögen. Ja, das kann sein. Ähm, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die dass die, sich da, also dass die sich da irgendwie aussprechen.
0: Ja, das kann sein. Aber ich finde es ein super spannendes Thema. Ich meine, deswegen haben wir jetzt auch die ganze Folge drüber gesprochen. Gebt uns gerne auch mal euer Feedback, was ihr zu der Geschichte sagt. Ob das eigentlich vollkommen wurscht ist, was da passiert ist. Ob Will Smith ein Arsch ist. Ob ihr vielleicht findet, dass Chris Rock da eine Grenze überschritten hat. Würde uns auf jeden Fall interessieren, was ihr dazu sagt. Aber ich Und äh,
1: ob ihr noch mehr Oscar-Folgen haben wollt, weil anscheinend <lacht> ziehen die euch ja so sehr. <lacht>
0: Eben. Nicht. <lacht> ja, es ist ein, ein spannendes Thema. Wo, wo fängt die Grenze an, von ähm, dass auch Prominente ihr Privatleben nicht öffentlich teilen müssen mhm. oder sich nicht angreifen lassen müssen, nur weil sie prominent sind? Schwierig zu sagen. Ich äh, glaube, wir haben da auch nicht die Antwort, aber es ist auf jeden Fall ein Thema, was immer mal wieder wert ist, es zu diskutieren.
1: Ja. Ich habe äh, hab einen guten Titel für, unsere, für die Podcast-Folge. Und zwar? Will Smith bei uns im Podcast.
0: <lacht> ist ein bisschen Clickbait hier, aber ihr werdet sehen, <lacht> ob wir es durchgezogen haben oder nicht.
1: Oder heute bei uns im Podcast, Will Smith. Weil heute bei uns im Podcast geht es um Will Smith.
0: Ja, es ist faktisch schon wir richtig. Wir sagen
1: nicht, dass er da ist.
0: Eben, sind keine Fake News. Sind maximal alternative Fakten. Und mit denen entlassen wir euch jetzt ähm, in eure Freiheit. Ihr habt lange durchgestanden, wir haben heute ein bisschen überzogen. Aber hoffentlich war das Thema trotzdem für euch auch interessant. Für uns war es das allemal. Und wenn nicht?
1: Unslap. <lacht> Ja, ich hab schon
0: verstanden. Wow, wow, wow. Okay, ich wünsche euch eine gute Zeit bis zur nächsten Folge. Macht's gut.
1: Ciao! -i. Ciao! -i. Darf man jetzt über sowas einen Gag machen oder? Nee, safe nicht.